0: à bande de geek. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens, ceux qui jouent et les autres. Moi je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous, dans l'actualité cette semaine, un grand plongeon dans le business Asmodée, puis nous ferons le tour des annonces du moment. Débutons par une longue interview des CEO Asmodée US, fort enrichissante, de la croissance trop forte des sorties face à la croissance des ventes, la place sur les étalages et la durée de vie des jeux. Que de vastes sujets. Christian Pettersen et Steve Horvat évoquent longuement le business. Le marché actuel connaît une croissance du nombre de sorties phénoménales, avec autour de 3800 sorties par an, tous produits confondus. Il y a évidemment trop pour ce qu'un ou même de nombreux joueurs peuvent absorber en termes de temps et d'investissement monétaire. Le principal problème est devenu le temps et l'espace d'exposition donné à ces boîtes. Une boîte qui pouvait se permettre il y a 10 ans d'avoir 2 ou 3 mois dans les feux de la rampe n'a aujourd'hui plus que deux semaines pour faire ses preuves ou être oublié. Voilà la situation telle qu'elle est analysée par la direction d'Asmodée. Des jeux au fort potentiel peuvent ainsi disparaître sous la masse très facilement. En découle un problème d'espace chez les boutiques en dur. Les patrons d'Asmodée insistent sur l'importance des boutiques en dur pour la croissance du marché, même si elles récompensent toujours les grosses commandes par rapport aux petites commandes des boutiques en dur. Un double discours difficile à avaler, mais avis. Ce n'est pas en fournissant du matériel de démo ou de concours que la boutique va augmenter ses marges. Aucun mot encore sur une hypothétique politique de retour, comme sur le marché du livre. Un problème intimement lié à l'espace disponible sur les étagères. De tout ceci découlent deux axes pour les priorités d'Asmodée. D'un côté, comment maintenir un jeu à bon potentiel pour en faire un succès De l'autre, comment gérer un catalogue de sorties tel que le leur en boutique pour pérenniser un futur succès, les patrons d'Asmodé n'ont pas vraiment de recettes et on sent derrière leur hésitation qu'il y a eu un certain nombre de ratés pour aboutir à des succès tels que Pandémie ou Time Stories. Ainsi, Asmodé va se focaliser évidemment sur les qualités du jeu, mais surtout sur son suivi. Cela commence par un approvisionnement sans faille et se poursuit par des événements récurrents et des extensions pour relancer l'intérêt et susciter la tête de gondole. Facile à dire, pas toujours simple à mettre en place de la création à la distribution. On ressent ici le professionnalisation du hobby. Et cela me remémore une discussion avec Bruno Catala lors des scènes dernières qui évoquait le fait de toujours avoir une extension dans la poche avec un proto. Un nouvel argument de vente. Second axe de développement pour Asmodé, la gestion de leur catalogue. Avec un tel catalogue, il faut faire des choix. Asmodé, on le sait depuis un bail, sélectionne ses titres et leur donne un potentiel reflété dans l'exposition de ses titres aux boutiques. Ainsi, certains jeux sont d'ores et déjà tués dans l'œuf avant même leur sortie. C'est peut-être un peu fort, mais l'idée est là. Les connaisseurs s'y intéresseront, mais la diffusion au public sera moindre, au risque de rater un hit de cette façon. Ce qu'Asmodé réalise ici n'est qu'une image du marché lui-même qui, trop chargé en sortie, ne peut pas exposer avec la même force le trop-plein de titres qui sortent chaque jour. La direction d'Asmode US termine son interview par une ellipse introduisant pour 2018 un tout nouveau genre de jeu dans les cartons. Va-t-on voir arriver le Legacy en un genre à lui à part entière il est évident qu'Asmodé, en poids lourd du marché du jeu de société moderne, impose au hobby une empreinte que nous ne pouvons pas éviter. Espérons que cela ne se fera pas complètement au détriment des joueurs pour toujours plus de profit. Pas si sûr, hélas pour aller plus loin, les boss d'Asmodé reviennent dans une interview sur la mise en place du map, le prix minimum par boîte, et présentent leur grand avantage de leur récent contrat de distribution avec Alliance pour apporter un bien meilleur contrôle en termes de chiffres et de respect du map chez les boutiques. On sent la volonté forte de contrôler le marché par la récupération d'un maximum de métadonnées autour des ventes, une étape cruciale dans la vie d'une grosse boîte comme Asmodé pour aller encore plus loin dans les bénéfices. Et ajoute-t-il en conclusion, il n'y a pas de miracle pour vendre autant de jeux. Ils ont une équipe de plus de 12 personnes qui passent leur journée au téléphone avec les boutiques de l'Amérique entière pour placer leurs produits. Ne trouvez-vous pas que tout cela laisse songeur quant à l'avenir qui s'écrit aujourd'hui pour notre hobby favori Moi, si. A ce sujet, parlons un peu cross-média. Pour clore ce long sujet avec Catan, notons qu'Asmodé va sortir une version 3D digitale de Carcassonne, mais surtout un vrai jeu vidéo dans la licence Catan qui se nommera Catan Stories... Si cela ne cache pas un Catan Legacy bientôt sur nos tables, je dirais qu'il n'y a qu'un pas. En outre, confirmation est donnée pour une future déclinaison de l'univers Catan en film. Sony Pictures prévoit un film après avoir acquis les droits en 2015. Si j'ai du mal à imaginer comment retranscrire le jeu en film et son univers, je n'ai par contre aucun mal à comprendre pourquoi Klaus Tuber ne sort pas beaucoup de jeux en ce moment. Il doit se reposer tranquillement sur cette licence, en espérant que cela ne fera pas comme tous les nombreux flops de films inspirés de jeux vidéo. Continuons avec un peu de jeu de rôle et le jeu de rôle phare Donjons et Dragons qui demeure encore au top après des dizaines d'années. Si Wizard of the Coast a annoncé un record de vente jamais connu sur son dernier opus, le guide universel de Xanatar, c'est surtout l'élan que Wizard a su insuffler à son jeu par le streaming live de parties de Donjons et Dragons qui m'impressionne. Ce ressort vidéo booste et est estimé à 50% des ventes actuelles autour du jeu de rôle. Wizard a su vraiment faire évoluer son business autour du jeu de rôle et cet effort marketing couplé à l'élan vers le jeu streamé ont permis de diffuser ce hobby, toujours décrié auprès d'un large public. Pour moi, cet élan de vente s'associe complètement à la démocratisation du hobby, et c'est tant mieux. On passe aux sorties, avec la beauté des scènes qui continue, les sorties de l'intimité de moi, de Martin Wallace, mais surtout Petrichor, un jeu de cartes à la sortie intimiste. Ils vont tous deux bientôt sortir aux US après les beautés de cette année, ce sont les beautés cachées des scènes. Le deuxième effet qui se coule, qui se souvient du petit Citrus, une espèce de carcassonne plus plus, qui avait été une bonne pioche du salon de 2013, il y a 4 ans. Eh bien, le jeu va connaître une nouvelle vie avec TMG, l'éditeur américain, qui va enfin l'apporter outre-Atlantique. Je trouve ça incroyable et fort bon pour l'éditeur. Évoquons aussi cette prochaine sortie particulièrement atypique. « Raw King of the Pride ». Un jeu de poste d'ouvriers qui devrait sortir en 2018, mais voyez ce thème. Les joueurs vont rentrer en compétition pour devenir le roi de la savane. Vous avez bien entendu, à la tête d'un groupe de lions, les joueurs devront étendre leur domaine, contrôlé tout en nourrissant leur colonie. Le tout avec un bon paquet de figurines félines et des dessins de Vincent Dutrait. Vous admettez que cette combinaison de thèmes, mécaniques et dessins est particulièrement intrigante. Je serais curieux de voir le résultat. Terminons avec... La mode des jeux qui ne sortiront pas en boutique. Eh bien, ça n'en est plus une justement, mais une vraie réalité. Avec un nouveau moteur de vente pour les projets participatifs. Rappelons-nous du flop de Conan en boutique et de la décision de retirer le Septième continent des boutiques. Simon et Guillotine Games emboîtent le pas avec Hate. Dans un univers des chroniques de la haine, le jeu sera donc exclusivement disponible sur Kickstarter bientôt. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Un nouveau modèle est né. Il ne plaira clairement pas aux joueurs. En tout cas, moi, joueur, je le plus on ne peut pas tout pledger et on a le droit de rater certaines sorties. C'est très décevant à mes yeux. Mais comme dit Tom Vassell, tout jeu extraordinaire sortira forcément en boutique. Je suis de cet avis et je suis prêt à oublier ce genre d'errance du système qui n'a pour but que de gonfler les achats de jeux à l'aveugle pour de mauvaises raisons. On termine par une information de dernière minute à l'impact certainement planétaire dans le domaine du divertissement. Disney vient de racheter 20th Century Fox pour plus de 52 milliards de dollars, un tremblement incroyable qui va certainement se ressentir un peu dans le jeu de société, avec toujours plus de licences adaptées en jeu de société, Disney étant en train de se lancer dans cette voie. Bon, le plus fort changement, c'est l'arrivée très bientôt d'un concurrent majeur à Netflix que Disney est en train de développer, Disney ayant abandonné son accord avec Netflix à compter de 2019 et préparant sa propre plateforme. Mais ça, ce n'est plus du jeu de société Allez, c'est terminé pour cette semaine on se retrouve dans deux semaines. D'ici là, passez de bonnes fêtes, joyeux du Noël et amusez-vous bien